0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad, bonjour et bienvenue Muriel. Bonjour Billy. Vous êtes directrice générale déléguée de chez Epner et aujourd'hui, nous recevons Thomas Zerwal, enseignant-chercheur à l'ESCE International Business School. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Billy. Merci d'être là. Vous êtes un ch'ti, vous exactement. Venez, voilà, et fier de l'être. Évidemment, bien sûr. Évidemment. Vous n'aviez aucune idée, euh, tout jeune, de ce que vous vouliez faire comme métier, euh, et ça vous stressait parce que tous vos copains, ils avaient une idée de ce qu'ils allaient faire et pas vous. Tout à fait. Comment vous vous êtes orienté, sans savoir, euh, un peu dans ce brouillard Alors, de l'île <rire>
1: J'ai toujours aimé, C'est pas gentil ce que vous dites. Non, c'était juste pour vous
0: taquiner. <rire> euh,
1: j'ai toujours aimé l'économie, c'est venu un peu plus tard évidemment, donc ça, ça m'a aidé énormément. Mais, mais j'étais un peu stressé à, à ce niveau-là effectivement. Et j'ai une formule qui, que je répète souvent qui était de dire, j ai, j ai... mon rêve était d'être étudiant à vie.
0: Voilà. Ah oui, c'est bien. C'est bien, on n'a pas besoin de travailler. Évidemment. Alors, on travaille autrement, mais dans ouais, une autre ambiance. Bon, euh, au niveau de l'économie, euh, dès la classe de 5 cinquième, donc ce sera un bac ES. ES, économie et sociale, grâce à un prof formidable. Exactement. Qu'on va citer aujourd'hui un certain Denis. Denis Anne, ouais, Un cri du cœur
1: pour un professeur de terminale. Les professeurs peuvent changer la vie. Euh, il a changé une partie de la mienne en donnant confiance, en me montant. Donc, en terminale, on croise quelqu'un d'important et il nous dit que c'est possible de continuer très, 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 très loin. Donc, j'ai essayé de continuer très, très loin. Et je suis un pur produit d'université française, de l'université de Lille, bien entendu. Bah évidemment. Vous l'aurez compris. Euh, oui. Donc, le parcours classique, euh, doug licence, maîtrise, un, un premier master qui, en économie du développement, qui s'est bien passé, mais j'étais pas vraiment à ma place. Donc, je stressais euh, un peu aussi là-dessus. Euh, un
0: doctorat aussi, d'ailleurs.
1: Ensuite, un doctorat, oui. dites donc économie. pour
0: quelqu'un qui stresse, vous avez fait combien d'années d'études euh, euh,
1: reconnu 8, en fait un peu plus, avec deux bac plus 5, mais reconnu 8, oui.
0: Vous auriez pu être chirurgien, euh, médecin généraliste. J'ai horreur
1: du sang, mon Dieu, non, non. <rire> euh,
0: ensuite, vous allez, votre premier job, vous le faites à l'école supérieure du commerce extérieur, à qui vous allez rester très fidèle, finalement. Exactement. Hein une école qui a été fondée en 1968, c'est une année particulière dans cette France qui a bougé et qui avait une très bonne intuition. Racontez-nous un peu.
1: Alors, une intuition qui était remarquable à l'époque. Euh, donc, les premiers fondateurs de l'école, se sont dit qu'il manquait de bras opérationnels, techniques, de bonnes têtes pensantes pour aller vendre à l'international à l'export. L'intuition est remarquable puisque, encore aujourd'hui, on en manque. Donc effectivement, on forme à ça, pas que à ça, on s'est beaucoup développé, mais on forme aussi à ça. Donc j'arrive dans une école qui a une ADN particulière. Euh, voilà. Et qui vous plaît,
0: qui vous séduit, qui vous motive
1: qui me plaît, qui, qui séduit parce qu'on a encore un esprit familial et quand on propose des innovations c'est possible, on tente, on teste on regarde, euh, quand on veut taper à la porte de son directeur c'est possible et puis j'ai un luxe absolu et je le dis, j'embrasse évidemment tous mes collègues, c'est que je n'ai strictement rien à reprocher à aucun de mes collègues, on est dans une ambiance absolument formidable je pense que tous ceux qui nous écoutent peuvent se dire celui-là, soit c'est un menteur, soit il a énormément de chance et je suis plutôt du côté de la deuxième solution
0: Vous allez être décoré par euh, l'éducation nationale si ça continue <rire> <rires> euh, Expliquez-moi comment un économiste et chercheur comme vous, après euh, ces longues études, comment vous devenez un spécialiste, entre guillemets, un professeur de la supply
1: Alors, euh, ma thèse portait sur les politiques de transport durable. J'ai vraiment un, un grand appétit pour euh, le développement durable, pour l'environnement en général. Et l'idée générale était de se dire, est-ce que des entreprises dans différents secteurs peuvent réussir à mettre en place des choses pour moins polluer et tout mon travail qualitatif de terrain, de thèse, était de se dire, mais certains n'y arriveront jamais ou ne peuvent pas le faire. Et c'est ce s'agit de comprendre pourquoi. Bon, euh, une fois que je soutiens ma thèse, je, je fais évidemment quelques cours à l'université, mais euh, le directeur de l'époque me dit qu'une fois que je suis docteur, euh, il serait bon que j'arrive dans cette... Euh belle organisation qu'est SCE. Donc me voici euh, enseignant après euh, de nombreuses années en économie, mais aussi sur les politiques de transport durable, sur l'environnement, sur la logistique, sur le transport en général.
0: Et pour être un bon professeur, vous nous dites également que pour être un bon enseignement, enseignant, pardon, il faut deux ou trois pôles différents. Alors, si on n'est que dans une école, on peut avoir un petit ronron, on peut s'endormir peut-être, euh, et ce serait dommage pour les élèves. Donc vous, vous donnez des cours dans plusieurs écoles.
1: Alors, mon employeur principale est le SCE mmh. euh, où il fait bon vivre, je le répète. Euh, mais ça, c'est quatre jours par semaine. Euh, je garde une journée par semaine pour enseigner soit dans les écoles d'ingénieurs, soit à l'université. J'ai fait aussi un passage par Sciences Po. Mais vraiment pour essayer de se dire, le public, le profil en face de nous, enseignants, n'est pas forcément le même et on apprend beaucoup avec
0: des profils différents. Mmh. Alors Muriel, euh, c'est intéressant comme profil, hein, euh, notre camarade euh, Thomas. Quelles sont les questions que vous avez eu envie de lui poser Parce qu'il euh, est jeune en plus. Euh, oui, il est jeune. Mais ce que j'ai
2: apprécié en fait lors de la préparation de cet entretien, c'est c'est que vous avez évoqué un autre aspect de la supply chain, on parle beaucoup euh, dans la supply de la data. La data, c'est primordial, il faut pouvoir euh, collecter cette data, transmettre la data, mais il y a aussi un aspect que vous avez développé qui est l'humain. Mmh. Euh, Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer cette vision de, fin, votre vision de cet aspect particulièrement dans l'humain, dans le commerce euh, de, la, de la supply chain
1: Bien sûr. Alors, l'idée générale pour un chercheur, si je peux me place vraiment d'un point de vue d'un chercheur. Euh, on est face à deux problématiques. Soit on part sur une problématique quantitative, on a besoin de data, ce qui est très utile, soit on n'a pas de base de données. Donc là, il faut aller rencontrer des chefs d'entreprise, des logisticiens, il faut aller récolter cette donnée soi-même sur le terrain. C'est pour ça que je suis parfois un peu irrité quand j'entends que les chercheurs sont déconnectés du monde réel ou alors quand j'entends que les chefs d'entreprise sont déconnectés de la recherche. En réalité, nos deux mondes peuvent cohabiter extrêmement bien. Euh, il faut savoir que sans base de données, il y a des impacts très importants. Sans base de données, sans traitement de ces données, euh, si on n'a rien, euh, les choix politiques qu'on fait avec rien sont mauvais. Euh, il faut essayer d'être un chercheur qui va à l'encontre de vraies personnes, de vrais métiers, collecter des choses, les publier, les transmettre, les synthétiser et espérer qu'un jour, ça soit lu, entendu et faire progresser, évidemment, petit à petit, euh, la recherche.
2: Très bien. Alors, vous dites aussi que vous arrivez assez vite, assez rapidement à, à déceler les étudiants qui sont prêts. Alors, je ne sais pas ce qu'est un étudiant qui est prêt à travailler au cœur de la supply chain, mais et comment vous arrivez euh, bah, à les identifier Quelles sont leurs caractéristiques enfin, C'est un sujet qui m'intéresse pour les repérer moi-même, d'ailleurs.
1: Alors, si je dois être court, euh, je dirais qu'un étudiant qui est prêt, c'est un étudiant qui n'a pas seulement compris les techniques qu'on lui enseigne, que ce soit en amont, en interne ou en aval, peu importe, un supply, c'est quelqu'un qui a aussi compris les limites de ses outils. Donc je préfère voir, quand je sais que je vois un étudiant ou une étudiante qui a compris les limites et qui est déjà en train de réfléchir à comment contrer ses limites, il ne s'agit pas de comprendre et d'avoir une simple compétence, d'avoir une simple technique et de pouvoir l'appliquer de façon un peu robotique, il s'agit au contraire de garder son esprit critique et de se dire que ça peut fonctionner pardon, dans un contexte, pas forcément dans un autre, et déjà d'anticiper des réactions peut-être réelles dans les entreprises. Voilà.
2: D'accord, et dès qu'ils ont ces caractéristiques, vous vous dites... C'est assez euh, tranchant, oui, oui, oui ouais, ouais, ouais. ça se voit. Euh, en tant que chercheur, vous avez donc, en effet, vous en parliez tout à l'heure, de rédiger une thèse hein, sur la façon dont les politiques de transport durable peuvent favoriser un transport de marchandises propre. Ouais. Epner euh, est fortement engagé également dans une démarche de RSE volontariste. Je suis curieuse d'avoir juste votre conclusion sur cet enjeu. C'est quoi vraiment l'enjeu de demain
1: L'enjeu c'est de faire encore mieux, plus vite avec beaucoup moins. Alors je sais que c'est très rapide ce que je vais dire euh, mais
2: c'est une conclusion commune euh, et,
1: et en plus ces pner on, on en sera avec ma collègue Isabelle Bassani-Pierre d'écrire une étude de cas donc on rencontre beaucoup de personnes des PNR en ce moment qui sont absolument charmants euh, c'est un peu un cas d'école euh, parce qu'ils j'ai l'impression qu'ils font tout bien alors on essaye de les coincer hein, mais
2: je, je vais pas aller à l'encontre pour l'instant pour l'instant pour l'instant <rire> on n'y
1: arrive pas mais très sérieusement je le dis sans vraiment sans aucune flatterie euh, mais l'idée étant de comprendre vraiment les sources de blocage les marges de manœuvre de, des entreprises et pour l'instant Epner est vraiment vraiment un cas d'école. Voilà.
0: Bon, merci Muriel pour vos questions. Alors, quand on entend Thomas, euh, je rappelle, hein, 8 ans d'études, enseignant, passionné, hein, on vient de l'entendre, vous vous rendez compte que ce garçon aurait pu passer sa vie sur une scène, euh, à jouer de la batterie et à faire le zoave. Euh... Racontez-nous, vous, vous êtes passé à côté d'une carrière incroyable de batteur. Ah. C'est tout jeune vos parents qui adoraient la musique. Hein, vous avez été bercé grâce à papa au son de Deep Purple ou encore de Led Zeppelin. Et un jour, il s'en avait marre de vous entendre taper sur... Surtout, ils ont acheté la batterie. Vous aviez oui. quel âge 13 ans. Oh 13 long. ans, oui. oui. Donc pendant 13 ans, vous avez tapé sur des bambous comme, euh, sur, des on peut dire sur des poubelles. <rire> ouais, sur des poubelles. Et à 13 ans, vous avez la batterie. Exactement. Et ça, vous adorez ça. Et je continue d'être
1: aussi passionné, de donner des cours, de prendre des cours encore aujourd'hui, avec des gens formidables à Lille et ailleurs.
0: Vous avez une école de batterie
1: on a une école de batterie à Lille qui a été dirigée pendant extrêmement longtemps par Adrien Zampieri, que je, que je salue. Mm -hmm. Et puis, je continue à prendre des cours avec quelqu'un de formidable qui s'appelle Hervé-Georges Torcheux. Donc vraiment, c'est aussi un cri du cœur pour lui. Il sera ravi de m'entendre. Euh, la batterie ou la musique ou la pratique d'un instrument en général, c'est absolument génial parce que vous vous fichez de l'âge, de la nationalité, de la couleur de peau, vous en fichez. Euh, je tombe sur un documentaire sur Woodstock, tout petit, et euh, je vois un batteur de 20 ans qui est sur scène euh, et qui joue en direct un solo de batterie de nombreuses minutes, il s'appelle Michael Schrieve. On va plus loin et on découvre que Santana, qui jouait, qui était son oui. guitariste, a joué avec Dennis Chambers et on va encore plus loin. Et Dennis Chambers joue avec Billy Lagraine en jazz manouche, donc on découvre cet univers-là et on va encore plus loin. On découvre que euh, euh, Dennis Chambers va jouer avec... Mm, euh, qui Il y en a tellement. Euh, John McLaughlin, et on va découvrir Zakir Hussein au tabla, et on va découvrir l'Inde.
0: C'est incroyable que Thomas, euh, ma chère Muriel, soit aussi passionné par la musique que par son métier, que par l'enseignement, que par ses études. Alors, euh, si je vous pose la question, parce que il est, c'est vraiment quelqu'un qui a le son. Hein, de, 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 un batteur, c'est important dans un groupe. Un batteur, c'est essentiel, c'est une fondation. Eh ben entendu. voilà, c'est essentiel.
1: Et on a de très bons batteurs en France, on a ouais. sublime sublimes batteurs.
0: Alors, on a, bah oui, on a de bons batteurs. Moi, je pense tout de suite à Manu Katché, quoi, non, qui a joué doute. avec les plus grands. Maintenant, euh, Franck Zappa était batteur au départ, avant d'être chanteur. Était batteur avant
1: d'être bon, qu chanteur.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'un batteur fou comme Kiss Moon, qui est parti très très tôt, mais qui, était, euh, qui a apporté le spectacle à la batterie, en plus de son talent
1: euh, L'un des, sans doute, l'un des premiers chemins, euh, des grands, ouais. très grands chemins, ou en, en tout cas qui a popularisé ça à l'extrême. Donc, euh, c'est une autre
0: façon de jouer un instrument, oui. Ouais. Alors, quand vous ne faites pas de la musique, quand vous n'êtes pas enseignant, quand vous, ne, vous pouvez lire. Mais alors, où il est étonnant, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à lire, mais encore une fois, ce sont des ouvrages, des essais sur l'économie en sciences politiques et en sociologie.
1: Je ne lis que ça, c'est tout. Je, je ne lis aucun roman, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un
0: petit astérix à côté. Il y, y a
1: énormément de Tintin qui est la seule exception. <rire> je suis absolument
0: fan de Tintin, mais sinon c'est honteux, je l'avoue. Bon, alors vous êtes fan quand même d'un garçon. De, on, va, on va donner deux personnages dans ce milieu euh, que vous lisez, euh, un qui est contemporain puisque c'est Thomas euh, Piketty et vous êtes aussi fan des Garmorins qui est un grand sociologue aussi. Qui est un grand sociologue, qui est un grand philosophe. Euh,
1: mmh. Edgar Morin, je fais la rencontre de ses ouvrages euh, qui s'appellent La méthode il y a très longtemps. Six volumes. Il y a hein. plusieurs volumes que j'ai lus entièrement et qui sont d'ailleurs dédicacés de sa main. Euh, Edgar Morin, quand vous êtes jeune étudiant passionné et que vous commencez à être assez attiré par l'approche systémique, euh, c'est fantastique. C'est vraiment une grande, grande éclate intellectuelle. C'est vraiment un grand remue-ménage. Il faut aller lire Edgar Morin. Edgar Morin nous
0: mène à plein d'autres auteur. Bah oui, mais Pardon. moi je me suis arrêtée au journal de Californie, vous voyez ouais, C'est pas la même chose, ouais. hein mais c'est un très bon livre. Euh, pour conclure, mon cher Thomas, quand on est passionné par tous ces univers euh, qui vous, vous enchantent, euh, j'ai du mal quelquefois à faire la connexion avec la supply. C'est ah. des mondes différents. Comment, euh, à quel moment tout se rejoint chez vous
1: Je crois que tout se rejoint. C'est facilement, c'est même pas une juste une boutade. La supply, si on comprend la supply en tant que simplement être bon en amont, être bon en interne, être bon en aval, on n'a rien compris. La supply est systémique de base. Il ne s'agit pas de déplacer un point A, un point B, quelque chose de façon très très rapide mm -hmm. ou peu coûteuse. Il faut déplacer quelque chose de compliqué d'un point A à un point Z et souvent penser au retour également. Je ne crois pas qu'il y ait une telle transversalité dans toutes les matières. Donc là, la supply, ça me va très bien.
0: Ça vous va très ouais. très bien. Bon, si vous aviez un solo de batterie à nous jouer aujourd'hui, ce serait lequel Je ah, ah, euh... choisis bien le morceau. Hein est-ce euh, qu'on va aller l'écouter après l'émission
1: ah bah, J'ai cité Michael Strive, donc euh, allons écouter euh, Soul Sacrifice de Santana Outstock. allez écouter euh, The Mule d'Ian Pace de ah oui, Purple, et allons Purple. écouter euh, hum, un
0: troisième de John Bonham, Moby Dick. Allez. Et ben bah voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils de supplies, d'enseignants, de sociologie, d'économie et de musique. Merci beaucoup Thomas, merci à vous aussi Muriel. Fin de ce numéro de SC Radio, retrouvez toute notre activité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.